0: Ja, das ist auch, aber das ist eine sehr schöne Frage. Das stellen mir die Teilnehmer in meinen Seminaren auch immer wieder. Und da ist es, liegt es auch wieder wirklich tatsächlich an den Gastgeber, dass er halt durch den durch den Nachmittag oder durch den Abend führt. Also der Gastgeber entscheidet.
1: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregungen, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
2: Heute begrüße ich Janine Katharina Pötsch. Sie ist Image-Expertin für Persönlichkeitsmarketing, Kniggecoach und Trainerin für Stil und Etikette, sie ist Querdenkerin und Impulsgeberin. Janine Katharina Pötsch unterstützt Menschen, ihre Kompetenz auch optisch sichtbar zu machen, mit guten Umgangsformen zu punkten und sich als Markenbotschafter zu verstehen. Sie versteht es in ihren humorvollen Trainings, für die Wichtigkeit von Stil und Etikette zu begeistern. Mit ihr gehe ich heute das Thema Business Dinner bzw. Business Lunch an. Welche Fußangeln können uns hier begegnen? Was muss ich tun, um als perfekter Gastgeber wahrgenommen zu werden? Und Sie werden am Ende feststellen, es ist gar nicht so schwer. Bevor wir aber richtig in dieses Thema einsteigen, nochmal der Hinweis zur Führungskräfte-Challenge 2016. Judith Tormer, Nina Strohmann, Bernd Gerop, Lars Bobach, Burkhard Benzmann, Olaf Dammann, Stefan Mantel, Mike Pfingsten und ich selbst laden Sie ein, in neuen Live-Webinaren kostenlos dabei zu sein, wenn es um Führung, Kritikgespräche, Erfolgsorientierung, Lampenfieber, Projektmanagement oder das Treffen von Entscheidungen geht. Mit dieser Webinarreihe helfen wir Ihnen, als Führungskraft noch besser zu werden und das Beste ist, es kostet sie keinen Cent. Greifen Sie zu und melden Sie sich an unter www.thomas-reining.de Den direkten Link finden Sie selbstverständlich auch in den Shownotes zu dieser Sendung. Und nun rein in mein Gespräch mit Janine Katharina Pötsch. Ja, schönen guten Morgen, Frau Pötsch. Mein Ruf geht heute nach München. Sie sind Stilberaterin. Möchten Sie sich vielleicht unseren Hörern einmal kurz vorstellen?
0: Ja, guten Morgen nach Hamburg, Herr Reining. Also mein Name ist Janine Katharina Pötsch. Ich bin Trainerin für Stil und Etikette und Image-Expertin für Persönlichkeitsmarketing. Ich unterstütze meine Kunden dabei, ihre Kompetenz auch optisch sichtbar zu machen sich wirkungsvoll zu präsentieren und natürlich auch mit guten Manieren zu punkten.
2: Neben der Stilberatung unterstützen Sie Führungskräfte und auch Unternehmer ja auch dabei, ein Geschäftsessen, also einen Business Lunch oder auch einen Business Dinner zu einem echten Erfolg zu machen. Wenn ich richtig darüber nachdenke, wie peinlich so ein Geschäftsessen mhm. werden kann, dann habe ich immer diese Szene aus diesem Pretty Woman Spielfilm vor Augen.
0: Der hat die Schneckenzange halt nicht wirklich gehalten. Ja? Genau. Mhm.
2: Ich würde heute unglaublich gerne mit Ihnen mal durchgehen, wie es bei so einem Business Dinner zugeht, was es da, was da alles so schief gehen kann, wo es haken könnte und was man beachten sollte. Vielleicht fangen wir Vorne mal an, als allererstes beim Dresscode, wie zieht man sich für so ein Geschäftsessen richtig an?
0: Dresscode, das ist ja immer nur so ein Begriff halt. Also ich empfehle dann immer, dass man sich dem Anlass entsprechend kleidet, weil Kleider machen Leute und Kleidung drückt ja auch Wertschätzung um selbst und unserem Gegenüber aus. Es kommt natürlich dabei auch immer ganz darauf an, in was für ein Restaurant man eingeladen worden ist. Also ob man jetzt wie Richard G und Julia Roberts in einem Fünf-Sterne- nur wenn Restaurant sitzt oder ob man vielleicht bei uns im Biergarten geht. Es ist immer alles so eine Frage des Anlasses, der Erwartungshaltung des potenziellen Kunden und was wir auch selber für Ziele halt haben. Also mit einem schicken Anzug muss auch nicht immer eine Krawatte dabei sein für den Herrn oder für die Dame halt ein Kostüm, ein Kleid oder ein Hosenanzug, kann man eigentlich nichts falsch machen. Außer man trifft sich wirklich so ein bisschen auf einer eher lockeren Ebene, dann kann es auch so ein bisschen smart casual auch sein. Also da muss man da nicht so ganz so streng immer gekleidet sein.
2: Ich stelle mir immer vor, jetzt äh, hat eine Führungskraft in einem Unternehmen gerade ja, unglaubliche Vorleistungen geliefert, hat Vorbereitungen, Präsentationen ausgearbeitet und dann kommt auf einmal der Chef zur Tür rein und sagt, wir haben heute Abend mit dem Kunden ein Essen. Sie kommen bitte mit. Sie sind der Fachmann. Und dann fängt ja bei ganz vielen ganz oft...
0: Das Oje an, ja. Oje. Ich bin falsch gekleidet.
2: Ja, <lacht> vielleicht das mit der Kleidung... Aber wenn man vielleicht gerade dann auch in ein sehr gutes Restaurant geht, dann, ähm, dann wird es einem manchmal ein bisschen mulmig, wenn man daran denkt, welche Etikette damit äh, vorherrscht. Mhm. Wie, wie geht man jetzt in so, mit so einem Essen in einem sehr guten Restaurant um?
0: Das Wichtigste ist ja bei den Tischmanieren immer, das äh, sage ich immer meinen Gästen auch oder meinen Kunden auch, es gibt ja sozusagen auch diese Spielregeln am Tisch. Und die geben uns ja diese nötige Sicherheit und sie schaffen auch eine lockere und entspannte Wohlfühlatmosphäre. Also es ist nicht so, wie viele immer denken, Knicke ist nur ganz steif da, sitzt ist nicht halt die Zeit nur so also wie früher, Buch unterm Arm oder Buch auf dem Kopf, sondern man sollte diese Regeln auch beherrschen. Und wenn man sie einmal so ein bisschen weiß, dann fühlt man sich auch auch wesentlich wohler und im Notfall ist immer noch mein Tipp, dass man einfach schaut, wie es der Nachbar macht, wenn man es nicht so richtig kann oder wenn man öfter zu schwierigen Geschäftsterminen zum Essen eingeladen worden ist, dass man den einfach sich mal ein Buch kauft oder vielleicht auch mal zu einem Training halt geht.
2: Mhm. Aber wollen wir vielleicht heute mal durch so ein Essen durchgehen, mhm, durch, so ein, durch so ein Geschäftsessen durchgehen? Da kommt ja dann ganz oft die erste Frage, möchten die Herrschaften ein Aperitif?
0: Genau, das ist der Aperitif, Das ist ja immer dazu da, dass ähm, sozusagen so eine Art wie Apparat Appetitsanreger, das gibt es entweder, wenn sich mehrere Gäste treffen vorher dass man halt wartet, bis alle Gäste da sind oder wenn man nur zu zweit oder zu dritt ist, dass man das auch vor dem Essen halt am Tisch serviert bekommt. Das muss man nicht trinken, das kann man trinken und da kann man auch zwischen verschiedenen Varianten wählen. Also entweder was Prickelndes wie ein Sekt, ein Champagner, Kiroyal oder auch ein Martini oder auch man kann auch einfach nur ein Glas Wasser oder einen o trinken. Also man ist dann nicht auf ein bestimmtes Getränk festgelegt.
2: Der nächste schwierige Punkt ist ja dann sehr oft die Tischordnung. Ab wie viel Personen bei einem Geschäftsessen sollte man auf eine Tischordnung achten? Und äh, ja, am leichtesten ist ja, wenn man vielleicht die Gäste, die man mit denen man sich nicht so gerne unterhalten möchte, ganz weit wegsetzt, aber das ist ja auch nicht ganz fair.
0: Richtig. Also wir empfehlen immer als Klicketrainer, dass man, wenn man so einen kleinen Kreis hat, da braucht man nicht unbedingt eine Tischordnung. Das Wichtigste ist immer nur dann zu beachten, dass der Ranghöchste ähm, in der Nähe vom Gastgeber sitzt. Und ab zwölf Personen sollte man dann doch eine kleine Tischordnung einführen, dass man dann einfach diese allgemeine Unruhe oder diese Hektik halt vermeidet, wer sitzt jetzt neben wem. Und da sollte man auch schauen, je nachdem, wie das halt möglich ist, wenn Damen und Herren gleich da sind, dass jede Dame einen Tischnachbarn bekommt oder dass man die Gäste, wenn man sie kennt, halt auch so gut platziert, dass dort zumindest ein schöner Austausch, nette Gespräche halt stattfinden und nicht so Zankbolzen den Zampfsolzen zum Beispiel setzt oder, oder Leute, wo man weiß, die kriegen sowieso nicht den Mund auf, naja, den setzen wir jetzt mal nach außen. das sollte man auch nicht machen, weil wir sollen ja doch alle mit ins Boot holen, dass alle wirklich einen, einen schönen Abend miteinander verbringen, an dem man sich auch noch gerne erinnert.
2: Wenn es dann mal so ein etwas größerer Rahmen ist, wo dann vielleicht auch eine Tischordnung, notwendig ist. Wie sieht's dann mit einer Tischrede aus? Muss ich als Gastgeber eine Tischrede halten? Und das gleich verbunden mit der Frage, was muss ich eigentlich tun, um ein guter Gastgeber zu sein?
0: Eine Tischrede kann man machen, muss man auch nicht unbedingt machen. Also wenn man die macht, dann kann man die, also das kommt wieder auf die Situation an, wenn wir à la carte bestellen, macht man die Tischrede entweder vorher oder spätestens nach der Vorspeise, wenn wir aber im A la carte einladen, zum Beispiel so ein größeres, ich stelle mir jetzt mal vor, so eine größere Veranstaltung, wo auch Kunden eingeladen worden sind, wie eine Kick-Off-Veranstaltung oder eine Weihnachtsfeier, da ist es ja einfacher mit dem Buffet halt zu handhaben, da eröffnet dann der Gastgeber, der Gastgeber wäre in dem Fall der, der Geschäftsführer, dann auch das Buffet. Und er geht dann logischerweise auch als erstes dann halt zum Befehl, also dass man praktisch dann den Gästen sagt, es geht jetzt los, bitte bedienen Sie sich. Ansonsten ähm, als Gastgeber hat man natürlich viele, viele Aufgaben. Dazu zählt auch, je nachdem wie groß die Runde ist, dass man jeden Gast persönlich begrüßt dass man die Gäste möglichst auch miteinander bekannt macht, also vorstellt und jetzt auch eine kleine Anekdote dazu erzählt. Der Herr Mayer, der spielt doch Golf. sie wollten doch auch mal Golf spielen lernen zum Beispiel und die beiden Herren dann miteinander bekannt macht. Oder dass der Gastgeber natürlich auch darauf achtet, dass die Gäste möglichst immer Getränke haben, dass die Gäste zufrieden sind, wenn er merkt, irgendein Gast stachelt da irgendwie im Essen rum, dass er dann auch rechtzeitig die Initiative ergreift und dann vielleicht schon vorher reklamiert, bevor sich der Gast total unwohl fühlt und auch so ein bisschen darauf achtet, dass halt ähm, allgemeine gute Stimmung aufkommt. Der Gastgeber muss sollte natürlich auch durch den Abend führen und wenn er weiß, dass ein, zwei Gäste vielleicht rauchen, dann irgendwann auch mal sagen, mach mal eine kleine Pause, die Herrschaften, die rauchen möchten, dürfen jetzt auch gerne mal rauchen gehen.
2: Ganz wichtiger Punkt, und wir hatten es ja gerade schon, dass man die, die vielleicht nicht so kommunikativ sind, nicht unbedingt an die Außenplätze äh, setzen sollte. Ganz wichtiges Thema ist ja auch der Smalltalk. Mhm, ähm, das, dem einen fällt es einfach, Geschäftliche Belange leidenschaftlich zu diskutieren und zu analysieren. Aber die kleinen Themen sind dann ganz oft ein richtiger Stolperstein. Welche Tipps haben Sie dafür?
0: Das ist richtig, Herr Reining, weil Smalltalk ist ja auch, man muss ja immer überlegen, es bezieht sich ja auf der einen immer auf die Sachebene, das ist halt dann die geschäftlichen Belange. Und auf der anderen Seite ist das Smalltalk ja auch für die Beziehungsebene gut. Also man kann eigentlich über alles und nichts reden, Wichtig ist ähm, vielleicht erstmal vorweg, so Tabuthemen zu, äh, zu vermeiden, wie, keine Ahnung, Nahrungsmittelskandale oder irgendwelche Abneigungen vom Essen oder zu erzielen. hart. Letztens habe ich doch gehört, das Rindfleisch ist ja in Deutschland schon wieder irgendwie, keine Ahnung was, man Produkt an dem gegenüber, das Essen, weil er halt gern Rind isst. Oder auch nicht über allgemeine politische Themen, religiöse Themen oder solche Dinge. Also alles, was negativ behaftet ist, sollte man vermeiden. Und man kann aber gut reden über den, keine Ahnung, kennen Sie das Restaurant? Das ist ja toll hier, würde ich mir mal merken. Woher kennen Sie den Gastgeber zum Beispiel? Ähm, was machen Sie denn beruflich? Und so ganz lockere Sachen. Oder waren Sie schon im Urlaub, jetzt in der Sommerferien? Also wir fahren jetzt nächste Woche, keine Ahnung, zum Segeln. Wir gehen dahin. Oder was machen Sie für einen Sport? Also so ganz Dinge erstmal, um Gemeinsamkeiten zu finden. Weil wenn sich vielleicht die Gäste dann vielleicht ein bisschen Lockerheit kennen, aber noch nicht so genau kennen, sollte man ja nicht immer sofort mit der Tür ins Haus fahren und gleich zum Geschäftlichen kommen.
2: Gerade Führungskräfte, die vielleicht nicht permanent Kundenkontakt haben, permanent im Austausch mit Kunden stehen oder auch zu Geschäftsessen gehen, bekommen ja manchmal feuchte Hände, wenn sie in so einem Top-Restaurant Platz nehmen und dann sehen sie die Auswahl an Bestecken, Gläsern oder auch Servietten. Haben Sie da ein paar Tipps, ein paar Ratschläge, wie man sich da am elegantesten benennt? <lacht> durchkämpft?
0: Genau, also man kann es auch durchhangeln sein. Genau. Ja. Also muss man, da sollte man ja immer unterscheiden. Beim, beim Mittagsmenü oder beim Lunch, da gibt es ja meistens nur das, das kleine gedeckt. Also klein bedeutet, dass halt ähm, maximal zwei Besteckteile halt liegen. Und beim Abendessen gibt dann sozusagen das große Festtagsmenü, da liegen dann rechts und links halt drei Besteckteile. Das, was man ja meistens von Kind an irgendwann mal gelernt hat, von außen nach innen, das gilt nach wie vor. Also dass man mit dem Besteck außen anfängt, Vorspeise, dann liegt meistens der Suppenlöffel da, dann erster Gang, vielleicht ist noch der zweite Gang eingedeckt und oben liegt dann das Dessertbesteck. Aber in der Regel liegen maximal drei Besteckstücken da, weil man hat ja gar nicht mehr so viel Platz auf. Und alles, was man dann nochmal braucht, wird nachgedeckt. Wenn unten Besteckteil runterfällt, bleibt es liegen, das Servicepersonal hebt das auch wieder auf. Aber ganz wichtig ist halt auch, dass man auch daran denken sollte, dass man nicht diese typischen Bestecksprachefehler macht. Also zum Beispiel nicht das Besteck abputzen, nicht ablecken, dann halt auch nicht am Teller abstellen, wie die sogenannten Ameisenbrücken, sondern dass man das, wenn man eine kleine Pause macht, das einfach elegant halt rechts und links auf den Teller platziert. Mit den Servietten, das ist bei vielen Menschen auch immer so ein kleines Problem. Da ist meine Empfehlung immer, die goldene Regel rechts, rechts, links. Also rechts, wenn wir anfangen, dann haben wir ja, bekommen wir ja die Bestellkarte, dann, weil dann stört ja dieser Werte. Wenn wir dann bestellt haben, legen wir dieser Werte auf den Schoß hin. Also mit der aufgeklappten Seite zum Bauch, nicht zum Tisch, weil wir putzen uns ja, also wir tupfen ja dieser Werte auch sozusagen ab. Es wird ja nicht abgeputzt. Und dann kann man die wieder zuklappen. Dann hat man immer eine saubere Serviette. Wenn wir dann mal eine Pause machen sollten, dann legen wir die wieder rechts hin. Und wenn wir fertig sind, legen wir die links hin. Also auch die Papierserviette links hingelegt und nicht zerknüllt auf den Teller geworfen, weil sie möchten nicht hinterher das in der Küche aussortieren. Und dann gibt es manche Gäste, die kommen dann auch so ein bisschen mit den ganzen vielen Gläsern nicht klar. Die liegen ja auch immer so in, entweder in so einem 45-Grad-Winkel dann, oder wie so ein kleiner, so eine kleine Orgelpfeifenprinzip. Also vorne steht ja in der Regel entweder das Wasserglas oder das Sektglas. Dann kommt das Weißweinglas und dann das Rotweinglas. Aber das, das ist ähm, eigentlich, äh, fängt man da von links, äh, Entschuldigung, mit rechts und links, aber von rechts nach links an und von außen nach innen beim Steck, ja. Mhm. Und wenn, da, wenn man da mal nochmal was nachbraucht oder man braucht ein Glas nicht, dann wird das sowieso abgedeckt. Also wenn man sagt, ich bleibe sowieso nur beim Weißwein, auch beim, beim, beim Fleisch dann hinterher, dann wird ein oder zwei Gläser abgedeckt, dann hat es dann so gleich wieder leicht. Eine
2: ganz große Schwierigkeit besteht ja für viele darin, insbesondere wenn man in einer kleineren Runde unterwegs ist und dann auch à la carte bestellt, dann überlegt man, was darf ich jetzt eigentlich überhaupt bestellen. ja will der Gastgeber zum Beispiel keine Vorspeise, muss ich dann als Gast auch darauf verzichten, oder auch in welchen Preisregionen darf ich von einer Speisekarte wählen? Darf ich das Filet Mignon bestellen, während mein Gastgeber gerade, ja, das, das Wiener Schnitzel wählt?
0: Ja, das ist auch aber eine sehr schöne Frage. Das stellen mir die Teilnehmer in meinen Seminaren auch immer wieder. Und da ist es, liegt es auch wieder wirklich tatsächlich an den Gastgeber, dass er halt durch den, durch den Nachmittag oder durch den Abend führt. Also der Gastgeber entscheidet, der weiß ja auch in der Regel, was er bereit ist auszugeben. Und er gibt dann einfach, spricht eine Empfehlung aus, also wenn Sie selber Gastgeber sind, machen Sie das bitte auch. Und sagen Sie dem Gast ungefähr, ja, die, die Roulade hier oder das, ähm, Schnitzelmehl, das, Mignon ist halt super, super lecker, esse ich sehr ja gerne hier, dann wissen wir ungefähr, okay, das kostet 30 Euro. In der Preisklasse bewegt sich das Essen. Und selbst wenn der Gastgeber dann irgendwas Niedrigeres wählt, ist das auch völlig in Ordnung. Der Gastgeber bestimmt aber auch oder gibt halt vor, ob es Vorspeise oder Nachspeise gibt. Also wenn er zum Beispiel sagt, bitte wählen Sie aus, ich habe jetzt keinen großartigen Hunger, ich bleibe zum Beispiel jetzt vielleicht nur beim Hauptgang, dann sollte man noch überlegen, wie viel Zeit man eigentlich hat. Beim Mittagessen plant man ja in der Regel anderthalb Stunden ein und da würde ich dann vielleicht lieber nur einen kleinen Salat vielleicht vorab nehmen, aber jetzt noch eine großartige ähm, Vorspeise, wenn der Gastgeber keine Vorspeise wählt und genauso mit dem Nachtisch. Weil das kann auch wieder so ein kleiner Fauxpas sein, dass derjenige, der dann einladet, denkt, naja, der ist jetzt aber ganz nett, ja, meine Kosten. Da ist lieber so ein bisschen vornehme Zurückhaltung gefragt.
2: Ja, und dann ist es ja auch manchmal so, dass man bei einem oder nach einem Business Lunch hinterher auch noch ein paar Termine hat dass das auch ein bisschen effizient schnell vonstatten gehen sollte.
0: Ja, richtig, richtig. Und dann haben wir ja wieder das Problem dann, dass es praktisch dann, ja, dass man dann so lange beim Essen sitzt und gar nicht mehr zum Geschäftlichen dann kommt.
2: Ein weiterer wichtiger Punkt ist ja auch der Umgang mit dem Servicepersonal und wie ich als Gastgeber auch entsprechend taktvoll bezahle. Rausgehen, um die Rechnung draußen zu bezahlen, ist eine Option. Sieht aber in meinen Augen eher unglücklich aus. Wie bezahle ich richtig? Wie gehe ich mit dem Servicepersonal richtig um?
0: Man sagt ja immer, so wie die Menschen mit dem Servicepersonal umgehen, da erkennt man auch, ob die Menschen wirklich gute Manieren haben. Das erlebe ich leider immer wieder, so gerade bei den neureichen Menschen, dass sie dann glauben, mit Geld kann man sich ja alles kaufen und tun das Servicepersonal so ein bisschen ähm, ähm, herabhalt beschwichtigen Das ist ein absolutes No-Go weil die Menschen, die sind ja auch dafür da, dass wir einen schönen Abend haben oder einen schönen Nachmittag haben und so ein bisschen lächeln oder wirklich mal ein Dankeschön, das machen Sie super, danke für den tollen Service. Dann ist man dort auch ein gern gesehener Gast. Also ich habe mal so mein Stammrestaurant, wenn ich so meine offenen Seminare mache und dann läuft wirklich alles dann wie am Schnürchen, weil die Leute wissen, ich bezahle, gebe gutes Trinkgeld und ich bin immer nett zu denen. Also ich persönlich mache es dann so bei meinen offenen Seminaren, dass ich dann halt ähm, sage, entschuldigen Sie mich bitte kurz, ich möchte gerne die Rechnung vergleichen. Äh, unterhalten Sie sich einfach noch ein bisschen, bleiben sie mal bei dem Thema, was wir schon gerade besprochen haben. Das ist eine Option, dass man halt die, die Gäste dann ganz kurz allein lässt weil es geht ja auch ziemlich schnell, man geht ja jetzt dann nicht, keine Ahnung, 100 Meter durch das Restaurant. Man kann natürlich auch vor Ort dann bezahlen mit der Kreditkarte und rundet das so ein bisschen dann natürlich auch, Aber manchmal kriegen das dann so die Gäste auch mit und dann ist es wieder auf der anderen Seite unangenehm, wenn die Gäste wissen, was der Gastgeber jetzt bezahlt hat. Also da ist man so ein bisschen immer in dem Zwiespalt drin. Man kann das auch, wenn man es vielleicht so... Geld dran parat hat und dann auch entsprechend Trinkgeld parat hat. Das ist, wäre natürlich immer so die eleganteste Lösung, aber wir haben wir ja sicherlich nicht immer so viel Geld dabei, um das Essen und alles im Bad zu bezahlen. Also da gibt es eigentlich nicht die Non-Frost-Ultra-Lösung. Das sollte man dann auch wieder eher so auf den Anlass und auf die Situation abstimmen.
2: Stichwort Trinkgeld, wie sollte man sich da einstellen?
0: Das gilt so ein bisschen im gehobenen Restaurant so um die 10 Prozent also oder zwischen 5 und 10 Prozent. Ähm, auch wenn man eher so, auch, man tippt, wenn man selber irgendwo essen geht und das Essen kostet vielleicht 17,70 Euro, dann lieber großzügig ab 20 Euro aufrunden, weil 19 Euro ist ein bisschen lächerlich und den einen Euro tut dann auch keiner weh. Und wenn wir jetzt eine Rechnung, sagen wir mal, von 300 Euro haben, dann 350 oder oder 330 Euro oder 350, wenn man ganz toll mit dem Service zufrieden war, aber jetzt nicht so ein bisschen knausig sein und dann nur 5% oder so geben. Also das, ähm, das geht gar nicht, weil man möchte ja vielleicht doch, wenn man im Restaurant zufrieden war, gern wiederkommen. Und dann kriegt man halt auch noch ähm, manchmal auch, wenn es fast keine Plätze mehr gibt, trotzdem noch einen schönen Platz, weil man dann so positiv gleich in Erinnerung bleibt. Also der erste Eindruck und der zweite Eindruck sind ja immer auch das Wichtigste, auch bei unseren Partnern im, im Business.
2: Sollte man das Trinkgeld bar bezahlen, auch wenn man die Kreditkarte hinlegt oder sollte man es als Tipp direkt mit in die Kreditkartenrechnung mit einbeziehen?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage, weil ich das auch mal letztes Jahr mal bei einem meiner Trainings ähm, erlebt habe mit einer Firma. Und die haben das auch alles über die Firmenkreditkarte bezahlt und diese Firma zahlt halt dann meistens immer erst vier Wochen später. Und da war ich eigentlich so ein bisschen enttäuscht, dass ich gesagt habe, mein Gott, dann legt doch jetzt jeder hier zwei, drei Euro hin, äh, dann haben die Damen das gleich vor Ort, als wenn die jetzt vier Wochen warten. Nein, das Trinkgeld zahlt dann auch die Firma, dann müssen die halt vier Wochen warten. Also, war ich als Trainerin auch so ein bisschen okay. Das haben wir nicht besprochen, aber okay, das sind eure Regeln. Ähm, ich würde es empfehlen, dass man das dann doch lieber in Wahrheit in halt gibt und vielleicht auch so ein bisschen einen kleinen Tipp halt für den, für das Küchenpersonal oder den, den Koch halt, weil das kriegen die dann manchmal ja doch nicht immer alles so zugesteckt.
2: Wie bin ich sicher, dass es wirklich da ankommt, wo ich, äh
0: also, wenn man dem, wenn man dem, dem, dem Küchenpersonal halt direkt eine, eine, kleine Freude machen möchte, dann, dann sollte man vielleicht dann den diskret halt zu sich hin bestellen und ihm das direkt dann halt übergeben. Und ansonsten, das Servicepersonal ist ja auch das, was uns den ganzen Abend halt bedient hat und das kriegt das dann direkt, wenn man das direkt dann halt dann gibt. Da ist es manchmal, das weiß ich dann auch manchmal nicht so genau, ob das dann wirklich auch an das Servicepersonal halt dann geht oder ob es dann nicht doch der Restaurantinhaber behält. Also, das ist, ich empfehle immer lieber, dass ein bisschen so viel Kleingeld hat man eigentlich immer mit dabei, dass man das dann direkt im Bar bezahlt.
2: Zum Ende des Geschäftsessen, dann kommt ja auch, ja, vielleicht der letzte Stolperstein, die Frage nach dem Digestiv
0: mhm, die, 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 genau, also, vorher gibt's den Apparativ und danach gibt's den Desistiv. Da fallen wir Deutschen immer so ein bisschen gerade im italienischen Restaurant auf, wenn wir dann als Frau oder manchmal auch als Mann ein milchhaltiges Getränk wie ein Cappuccino oder ein Milchkaffee oder ein Latte Macchiato oder sowas bestellen. Das kann man vielleicht noch beim Mittagessen machen, beim Abendessen empfehle ich das überhaupt nicht, weil das ähm, nicht so gut ist, um dann ähm, das auch zu verdauen. Es ist schwer verdaulich. Man kann dann einen kleinen Kaffee trinken, ein Espresso ist auch angebracht, ein Grappa in, in oder oder auch noch mal ein Whisky oder irgendwas, aber man muss auch nichts machen. Also gerade, also wenn ich zum Beispiel manchmal viel gegessen habe, nehme ich manchmal dann noch so das geheimen von meiner Oma an und trinke dann so ein Kräuterschnäpsel und dann ist mein Magen auch wieder leer. Aber das kann jeder so handhaben, wie er möchte, aber man sollte dann nicht noch stundenlang ein nach dem anderen dieses Tief halt trinken.
2: Wie beendet man denn am elegantesten ein solches Geschäftsessen? Denn man kennt das auch, dem einen Gast fallen beinahe die Augen zu und, <lacht> und der andere Tischnachbar, der läuft gerade zur Höchstform auf. Wie verhält man sich da am besten?
0: Da, das ist eigentlich auch so na, na, wieder an den Gastgeber mein Appell, der Gastgeber sollte dann auch den Abend halt beenden. Also da der, der würde ich halt sagen, möchten Sie denn noch was zum Trinken haben? oder wenn das dann beim zweiten Mal immer noch nicht so richtig angekommen ist, soll ich Ihnen schon mal den Mantel bringen oder darf ich Ihnen schon mal ein Taxi rufen? Und schön, dass, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Aber ich sehe gerade auf meiner auf meine Uhr, es wird schon langsam Mitternacht. Ich habe morgen um sieben schon wieder einen wichtigen Termin und ähm, wer von Ihnen muss wahrscheinlich, muss auch noch früh raus. Da muss man dann manchmal doch ein bisschen bisschen auf die Tube halt bisschen drücken, dass die Gäste dann auch wirklich verstehen, ähm, es ist jetzt Zeit zu gehen. Weil manch einer, der nutzt dann noch die Gunst der Stunde und bestellt sie noch ein nach dem anderen und hat vielleicht am nächsten Tag frei, was ja auch schön und gut ist. Aber wir müssen vielleicht wieder konstruiert arbeiten und äh, brauchen dann auch unsere Nachbarn. Also da empfehle ich wirklich erstmal kurz nur warten, eine halbe Stunde vielleicht nochmal gemeinsam was zu trinken. Dann mal nochmal sagen, ähm, möchten Sie noch einen letzten Drink haben? Dann bestelle ich Ihnen gerne noch einen. Oder wenn das dann immer noch nicht hilft, dann wirklich Mantel, Taxi oder wenn zu Hause der private Einladung war, dann vielleicht wirklich dann irgendwann im Schlafanzug auftauchen.
2: Ja, gut. Das ist natürlich bei einem Geschäftsessen, wo man, mit dem, wo man vielleicht auf einen wichtigen Abschluss hofft oder vielleicht den feiert, manchmal auch ein bisschen schwierig. Aber Okay, man kann also schon äh, den guten Ton wahren und trotzdem darauf hinweisen, dass es jetzt an der Zeit ist, den Abend zu genau, beenden. Genau, genau,
0: dann einfach sagen, es war ein netter Abend mit euch und äh, darf ich in den Mantel holen. Weil in manchen, mit manchen Kulturkreisen ähm, ist beim Essen immer noch kein Abschluss getan. Also gerade mit Asiaten, die brauchen wirklich viel Zeit. Die müssen uns erstmal kennenlernen. Und, und wir Deutschen sind halt so, zack, zack, zack. Jetzt haben wir gegessen, jetzt haben wir was investiert. Jetzt hier bitte unterschreibt, wunderbar. Funktioniert leider nicht immer. Auch ähm, Geschäfte aufbauen ist ja auch Beziehungsfläge und dann darf man auch nicht sein, wenn derjenige vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht, um über unser Angebot nachzudenken.
2: Ja, jetzt haben wir ja einige Stolpersteine bei einem Geschäftsessen besprochen, uns durchgehangelt. Am Ende sieht man, es ist wie meistens im Leben, Übung macht den Meister und am Ende ist, ist es gar nicht so schwer. Zum Abschluss, Frau Pötsch. Wo finden unsere Hörer Sie im Netz?
0: Ich habe ja zwei Webseiten. Die eine Webseite jetzt für die Unternehmer und Führungskräfte oder Unternehmen, die vielleicht mal Interesse haben an einem knicke moderierten knicke dinner und einem Knicke-Training für ihre Führungskräfte. Da wäre die Webseite wwwgcont wirken businessde und für die Privatkunden, für offene Seminare oder Einzeltrainings ist die Webseite www.gekonnt-wirken.de
2: Das werde ich alles auch nochmal in die Shownotes, in den Shownotes verlinken, dass äh, unsere Hörer das nachlesen können und sie dann äh, über den Link direkt finden können. Frau Pötsch, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses heutige Gespräch für die Einblicke, die Sie uns in das Gute benehmen bei einem Business Dinner oder bei einem Business Lunch gegeben haben und sage vielen Dank und Tschüss.
0: Das, ich bedanke mich auch, Herr Reining, für das tolle Gespräch. Und wenn die Hörer noch Interesse an weiteren Dingen haben, bei mir auf den beiden Webseiten gibt es auch einen tollen Blog und da gibt es ganz, ganz viele Tipps. Oder ansonsten habe ich auch noch so ein kleines E-Book vorbereitet mit den 13 besten Tipps für einen stilvollen und authentischen Auftritt. Auch da gibt es die Anmeldung unter wwwgekonnt wirkende
2: Ja, super. Da haben wir es. Das kommt auch alles mit in die Shownotes auf dem Blog. Vielen Dank Frau Pötsch.
0: Sehr gern. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag, erfolgreichen Tag und liebe Grüße in den Norden.
2: Ja, und herzliche Grüße in den Süden nach München. <lacht> Tschüss. Danke schön. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Janine Katharina Pötsch. Die Shownotes mit allen Links zu dieser Sendung finden Sie unter wwwgute führung braucht gespürde Folge 56. Bleibt mir jetzt nur noch, Sie noch einmal an die Führungskräfte-Challenge zu erinnern, Sie noch einmal herzlich einzuladen und Ihnen eine gute und erfolgreiche Woche zu wünschen. Ihr Thomas Reining. Zum Abschluss noch das Zitat der Woche, heute von Johann Wolfgang von Goethe. Wenn ihr gegessen und getrunken habt, Seid Ihr wie neugeboren. geboren. Seid stärker, mutiger, geschickter zu Eurem Geschäft.
1: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, Sharing ist Caring. Und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.